0: Приветствую, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Дениса Самарина, и сегодня у нас с вами шестая лекция, или шестая часть рассуждений по книге про Коуси. Если вы смотрите это в записи, можете сразу перемотать на 10 минут, потому что мы начнем через 10 минут, потому что пока я жду людей, которые ну, присоединятся к нам в прямом эфире. Для этого я скину ссылочку в свой YouTube-канал, свой ВК-канал страничку ВКонтакте. Поэтому, если вас там нет, присоединяйтесь. Найти меня легко. Служение Дениса Самарина в, в... в... телеграм-канале. Да. Ну, надеюсь, у меня все получилось, потому что пока что-то не вижу трансляцию. Вот где она тут находится у нас. Почему-то пока нет. Сейчас секунду, секунду. Так, ну. Хорошо. Ага, вот есть трансляция. Отлично. Уже 18 человек присоединилось. Приветствую, Богдан. Пожалуйста, из Германии, Богдан. Пожалуйста, напишите, насколько хорошо меня слышно, насколько хорошо меня видно. Вот я пока ссылочку скину. Так, в Телеграм-канал. Вот ссылочка. И в ВК. И в ВК. Тоже Ссылочка. Ну, и отлично. А пока комментарии ваши читаем. Из Грузии, Давид, рад видеть. Денис Стольятти, рад видеть, Андрей. Ага. Так, из Германии Страусберг. Так, что-то у меня в этот раз микрофон. Как-то не очень удобно стоит. он Так, привет, Шевченко. Если знаете, конечно, знаю, там был даже Тамбов, Тамбовская область. Гановер, все видно, все слышно. Как детки выздоровели уже? Да, все отлично, слава богу, только одной девочке маленькое осложнения, Ну, пока вот не э, сильно переживаем, у нее отит начался после кори, это ушко болит. Это, ну, в смысле, она подросток наш, это Лидочка, просьба за нее тоже помолиться. Вот так. Ну что, друзья, у нас еще с вами 7 минут на начало. Приветствую, Снегара Фолл, с Новым Годом и Рождеством. Спасибо большое, Дмитрий. Вы всегда верный слушатель, всегда рядом находитесь. Хоть и далеко. Привет Красного Вимс, Фимска, Андрей. Спасибо за поздравления, очень приятно, что вы такой вежливый. Василий с Октябрьской приветствует. А, это не мне, да. Дмитрий пишет. Ну что, друзья, пока можете рассказать, как ваши дела, что у вас новенького, что интересного. Что может быть, какие изменения в жизни произошли за это время? Читаете ли вы книгу про Коосии? Вот. Привет из Струмка. Струмка это что? Струмка? Я не знаю, что такое струмка. Это город такой. Привет, история с прохладного. Принимаем. Вот мне очень нравится, что на вот таких вот наших с вами созвонах по изучению Священного Писания собирается достаточно немало людей. Конечно, на вопросах ответов приходит значительно больше людей, но даже вот 100 человек там, или 120, которые присутствуют на изучении он онлайн-библии, это очень хорошо, слава Богу. Вот. И я вот как раз думал о том, какая будет следующая наша книга, и все-таки думаю, наверное, пока у меня мысль такая, чтобы после книги про Коси провести цикл бесед и лекций о сатириологии, то есть учения спасения. Я как раз э, готовлю сейчас новый цикл лекций для нашей школы. И в каком-то сокращенном варианте можно провести и в общей доступности. Для общедоступного. Привет, Скарганды, Казахстан, Магнитогорск, Роман, Светлана, Сан-Франциско. Спасибо при, от, при, за привет. А, идет такая прическа. Ну, это не совсем прическа. <laughs> ну, хотя да. Вот, Миролюбовка. Наталья приветствую. Знаете, брата Жоржа Серд, что можете сказать об этом? Ну, ничего не могу сказать об этом. Ну, Во-первых, не здесь, и во-вторых, я ничего не знаю. Ну, только информация только по, как бы доходит очень-очень такая Ну, как сказать, из пятых рук, так скажем. Станица Октябрьская, приветствие. Брат Денис, очень приятно вас видеть. Привет всем из, из Великобритании. Очень хорошо, спасибо. Вы в Лондоне в самом живете, да? Так. Необычная пара, муж маленький, жена жена высокая, царица. Он, слушаю вас. Слышали о нас? Ну, наверное, видел. Не слышал, а видел. Да, очень приятно, как вы живете, все ли у вас хорошо. Пусть вас Господь благословит. Приветствую с Липецкой области, с Новым годом, пишет Алексей. Спасибо. Денис пишет, сегодня сходил, поел Фубо, воспоминания нахлынули. Денис. Очень здорово, что ты помнишь. Я, кстати, насчет фобо, это открытие позапрошлого года или там трехлетней давности года. Это суп вьетнамский, который я очень люблю. К сожалению, в Ейске он только в одном месте готовится, и только один раз в неделю, поэтому мне редко приходится его есть. Но если я бываю где-то, в, в дороге обязательно ем фобо, потому что, во-первых, очень сытно и очень-очень вкусно. Ну и, конечно, с такими друзьями, как Денис, мы обязательно отведаем, от, отведали фобо, когда я был в Тольятти. Так, здравствуйте. Так, Андрей пишет, так так, Олег пишет, что скажете о втором браке Песветеров? Ну, все зависит от нюансов. Так вот, поэтому лучше такие вопросы сейчас я не буду говорить. Бойко пишет, здравствуйте, поделитесь историей, в какое самое большое чудо Господь совершил в вашей жизни?» Так, только вперед пишет, слава богу, все хорошо. Но я тоже рад, что у вас все хорошо. Пусть Господь благословит вас в семейной жизни. Насчет э, самого большого чуда, но ну, это долго рассказывать. Ну, я рассказывал как-то про то, как Бог меня избавил от страха летать на самолетах. Наверное, это вот очень большое чудо. Но, в принципе, чудес в моей жизни было очень много. Вот, и такое чудесное исцеление мамы, когда она уверовала. Вот, это было потрясающее исцеление Ну и так много чудес Наверное, сейчас коротко не скажу Алексей, сегодня слушал вас Как упорядочить свою жизнь Понравилась очень емкая тема Слава Богу, спасибо, я старался Богдан пишет. Приветствую, Денис Владимирович. Такой вопрос, какой совет вы можете дать тем, кто еще ни разу не проповел, но хочет попробовать? Надо попробовать. Вот. Ну, какой совет? Во-первых, надо попробовать. Во-вторых, готовьте проповедь на текст. Возьмите только текст. И все мысли должны быть только из этого текста. Не надо другие текст. Какие-то параллельные места, там, другие истории. Только из текста. Я не, не имею в виду, что один стих, но ну, несколько стихов, но ну, отрывочек. Но ну, прямо только из этого текста. Подгорная приветствует... Спасибо, были в Ейске. А что же вы к нам не зашли, если, если вы были в Ейске? Скажите по слов про Мунтиана. Это харизматический лидер какой-то, я совершенно этим не интересуюсь, ничего не могу сказать. Как бы вы отнеслись к критике Питьков в формате ринга? Я подробно ответил в вопросах-ответах, можете посмотреть, это было несколько дней назад. Чтобы не хочу повторяться. Привет, мы из Токио, приезжайте к нам. Вот, кстати, в Токио я бы и приехал, да. Интересно. Напишите мне как-нибудь, мы с вами пересечемся. Брест, привет. Ага, Приветствую. Украина Каменская, Дмитрий. Очень приятно. Спасибо вам за ваши труды. Можно ли смотреть Олега Бокова? Ну, конечно можно. Почему нет? Но надо помнить, что он адвентист и на него определенный накладывает отпечаток. Вот это адвентистская такая как бы догматика. Поэтому имейте это в виду. У нас осталось две минуты до начала. Друзья... Пока просто общаемся. Привет Павла Меленко. Спасибо. Так. Было много сообщений, а сейчас что-то они э, исчезли, эти сообщения. Точнее, не исчезли, а уменьшились. Ага, вот увеличились опять. Привет из Гомеля. Как самочувствие у вас и ваших деток? Слава богу, мы все выздоровели. Я уже сказал, вот вначале, но ну, никого еще не было. Только одна девочка, у нее небольшое осложнение. А тит возник, это ушка болит после кори, такое бывает. Вот мы сейчас лечим ушко. А так все остальное хорошо. Слава богу. Приветствую от Галины. Денис, я живу в городе Стрежевом. Алексей, очень хорошо. Спасибо. Все, друзья, время 21.00. Там я часы пикнули. Вот, поэтому сейчас мы с вами начинаем, 106 человек у нас в начале нашего эфира, давайте я поп попробую, напомню наши правила, здесь уже задают вопросы некоторые, Олег, но чуть позже на эти вопросы ответим, давайте так, вот сейчас я помолюсь, молюсь я с выключенной камерой, вот, и после молитвы мы начинаем изучение книги про Кооси, большая просьба во время изучения в чате ничего лишнего не писать, вот, и, как бы сказать, придерживаться темы, которая идет сейчас. Можно вопросы задавать, я буду на них отвечать, но не отвлекайтесь. Давайте последние сообщения прочитаю, помолитесь за маму и бабушку, помолимся вначале. Картинка видео маленькая, да, она маленькая, будет еще сейчас меньше Само меня, потому что меня видеть не обязательно, а вот слайд будет большой. Из Массачусет часто слушаю назидательно. Спасибо большое за ваши отзывы. Слава Богу. Не планирую я приехать в Канаду? Володя Хуберянск постоянно меня зовет. И, наверное, в конце концов я приеду, если Бог даст смелости, Но пока вот в ближайших планах, планах прямо нет. Все, мы с вами молимся и начинаем. Итак, я выключаю камеру и мы молимся. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за любовь Твою к нам и милость, за то, что Ты нам подарил Библию, которая для нас является Словом Божиим. Благослови нас изучать ее, понимать ее, благослови, чтобы мы могли более-более вникать в Священное Писание, чтобы видеть там Тебя и быть жить Тобою. Благослови нас. Благослови также нужды, которые есть. Вот за маму и бабушку кто-то просил помолиться, благослови. Слава Тебе за все. Аминь. Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем, а, точнее продолжаем изучать книгу про Куоси и я напомню, что мы с вами уже прошли такой раздел надписания мы говорили подробно об этом достаточно. И вот здесь курсивом подчеркнуто то, что уже мы прошли с вами. И сейчас мы находимся в разделе номер два после надписания. Это раздел, который охватывает первую главу до, с первой главы до третьей главы, до пятого стиха. И он называется «Израиль. Неверная жена». И мы в этом разделе достаточно подробно посмотрели с вами на первый блок этого раздела. «Странный брак и странные дети». Помните, да, какие имена были у этих детей? Непомилованно, «Это не мой народ», вот, вот такие имена. И странный брак, потому что а, Осия, как образ Бога в этой истории, он а, любит жену, которая ему изменяет, подобно как Бог любит Израиль, который ему изменяет. И сейчас мы с вами подошли к, три, к следующей части. Это вторая глава с 1 стиха по 2 главу 23 стих. Это расторгнутый и восстановленный брак. «Расторгнутый и восстановленный брак». И эту часть можно разделить на две части. Первая часть со второго стиха по 13 стих «Судебный процесс и приговор». И с 14 стиха по 23 стих «Помилование и восстановление брачного союза». То есть две части. Мы постараемся сегодня обе эти части увидеть и о них порассуждать. Вот. Но вначале я хотел бы вам показать одну картинку и немножко поговорить об этих людях, которые здесь нарисованы, и картинка, которая внизу нарисована, немножко посвятим этому времени, потому что довольно интересная история. Вот человек, который нарисован справа, в таком, знаете, смотрит на нас вот прям прямо, его зовут, там написано Эммануэль. Левина, Левинас, Эммануэль Левинас. Вот, этот человек, это философ, он еврейского происхождения, я не буду подробно о нем рассказывать, это достаточно значимая фигура в философии, значимая фигура в таком интеллектуальном, он значительный вклад внес в интеллектуальное наследие 20 века, но чем он интересен, я вам расскажу. Дело в том, что вот здесь мы внизу видим картиночку такую, это концлагерь. Во время Второй мировой войны мы знаем, что было очень много концлагерей, в которых содержались евреи чаще всего, ну, и там и были другие народы, но вот мы знаем, что Гитлер, он устроил именно против евреев, против цыган, против некоторых других таких вот людей. Это особый такой геноцид. И вот очень много евреев было в концлагере. И вот Левинас, он тоже попал в концлагерь, хотя у него была возможность избежать этого, но не вся семья смогла получить возможность выехать из Германии, поэтому он тоже остался, и он оказался в концлагере. Вот. Почему нам это интересно? Потому что этот человек, он был философом, как я сказал уже, и он был под влиянием философии вот другого человека, который слева находится. Его зовут Мартин Бубер. Вот видите, да, там написано Мартин Бубер. Вот. А, Мартин Бубер тоже был человеком весьма интеллектуальным, а, тоже еврейского происхождения, тоже внес огромнейший вклад в вот философию, интеллектуальную а, науку или интеллектуальный вклад внес в 20 век. Но вот чем интересна философия Бубера? Давайте вот сейчас, друзья, вот, может быть, кто-то скажет, зачем мне это все нужно, эти Буберы или Винасы, но вот вы услышите а, интересную мысль, и она очень тесно связана с книгой про Косси. Вот. Дело в том, что Мартин Бубер, он развивал философию, которая называется философия диалога. То есть он говорил о том, что любая личность, любая вот как бы индивидуум, он может развиваться и должен развиваться в рамках диалога с другим человеком, в ответ на внимание другого человека. И вот именно вот личностное развитие, именно развитие нашего как человека, экзистенциальное развитие, оно и получается именно в обществе. И это достаточно интересная теория, интересная такая мысль. И она действительно так и есть. И действительно для того, чтобы человек мог развиваться, ему нужны не просто люди, а ему нужны люди, которые ведут с ним диалог, которые а, адекватно реагируют на него, которые могут его чему-то научить и эмоционально поддержать и так далее. И вот äh, и вот Мартин, Мартин Бубер вот такой развивал идею философии диалога, а Эмунель Левинас, он был приверженцем этой философии, но тут он попадает в концлагерь, и находясь в концлагере, он соприкасается с не просто жестоким отношением по отношению к себе или по отношению в виде, как жестоко отно, относится к другим людям, Левинас понимает, что жестокость — это даже не так страшно, а страшно полное обезличивание, что вот люди, нацисты, вот эти истязатели, вот эти охранники, они обращаются с ними не просто как э, с людьми плохого сорта, а как вообще с нелюдьми, то есть как с вещью, и никакого диалога нет и в помине там. И тогда вот он начинает развивать другого, другого рода философию, которая называется «Философия другого». Так она называется, «Философия другого». И вот я хотел бы сейчас немножко о ней поговорить, потому что мне кажется, она очень важна. И, может быть, вы слышали об этой философии, она в наших кругах иногда звучит э, в таком интерпретации, как философия, э, незеркальная философия или асимметричная этика. Сейчас, может быть, кому-то непонятно, может быть, даже кому-то скучно, но вы потерпите, потом вам будет точно интересно. Вот. Я расскажу несколько отличий философии Бубера от философии Левинаса. Вот, например, Бубер известен своей концепцией «я и ты». То есть два человека, вот мы с тобой общаемся. Согласно этой концепции, взаимоотношения между двумя субъектами, они вот и являются основой для подлинной такой встречи, для подлинного, для подлинного такого а, взаимопонимания. В этой модели взаимоотношений акцент делается на взаимности и на взаимодействии, то есть два человека, две личности, они вза взаимодействуют и они а, вот имеют такое вза взаимопонимание. Но вот в, в отличие от этого Левинас подчеркивает, внимание, а, одностороннюю ответственность индивида перед другим, придавая первостепенное значение несимметричной этике. Что это значит? Итак, давайте еще раз посмотрим. Бубер говорит о том, что есть я и ты, и у нас есть взаимоотношения. А Левинас говорит, есть я и не ты, а есть я и другой. Вот этот другой, он так называется у него, другой. То есть он непостижимый, он неизвестный, он может быть каким угодно. И Левинас развивает идею что в первую очередь важно не взаимоотношения, а важна односторонняя моя личная ответственность перед этим другим, причем не важно каким другим, не важно его отношение ко мне, не важно его моральный облик, не важно его этика, не важно вообще в принципе ничего, а важна моя ответственность перед этим другим человеком. И в этом случае Левинас вводит понятие асимметричной этики, то есть Этика не симметричная, то есть ты мне, я тебе, ты мне по-доброму, я тебе по-доброму, ты мне хорошо, я тебе хорошо, ты мне плохо, я тебе плохо. А асимметричная этика то есть я веду себя по отношению к тебе, вне зависимости от того, как ты ведешь себя по отношению ко мне. Это, итак, у Бубера идея встречи, взаимоотношения, у Левинаса идея асимметричной ответственности, то есть неважно как ты, важно, что я ответственен перед тобой, не важно, кто ты такой. Вторая мысль, вторая мысль, это у него была то, что у Бубера есть диалог и отношения, а у Левинаса так называемая бесконечная ответственность, то есть если Бубер, он сосредоточился на том, что именно диалог есть средство достижения взаимопонимания, и взаимного согласия, то Вилинос, Левинас он акцентирует свое внимание на бесконечной ответственности индивида, то есть человека перед другим человеком, как бы ну, усиливаем предыдущую мысль, не просто ответственность, а вот именно бесконечная ответственность, она существует вне зависимости от взаимности диалога. И если Бубер говорит о взаимности, то как бы сказать вот Левинас говорит о том, что это должно быть именно э, асимметричных, да, то есть моя этика, она э, вне, вне зависимости от этика другого, вот, и вот очень важный момент такой, что вот, э, вот этическая эта составляющая, Левинас, она превышает все остальное, Итак, вот, э, почему я привел этот пример, э, потому что вот э, это очень интересная логика, друзья. Вот давайте посмотрим, да, человек находится в обществе. Вот давайте мы с, на, посмотрим на нашу с вами жизнь. Вот мы с вами живем, просто в обществе живем. Насколько часто наши с вами отношение под, друг, к другим людям, оно зависит от того, как люди относятся к нам. Насколько мы способны просто транслировать именно э, любовь и доброту и порядочность вне зависимости от, то, что, от того, что мы встречаем, э, вот, э, по отношению к нам И на самом деле это очень редкое явление То есть в, мы чаще всего Оправдываем свое поведение именно тем Что, как говорят другие люди Я в одной проповеди привел такой пример Что мы являемся зеркалами А в то время как должны являться светом А не зеркалами То есть свет это то, что светит А зеркало то, что отражает другого человека Вот я подошел к зеркалу Увидел там, вот как знаете вот Иногда смотришь, кошка там подошла к зеркалу И увидел там и шарахнулся от зеркала Потому что и стало страшно то, что там увидел Или смешно Вот так и у нас Вот мы смотрим на человека и он к нам плохо относится, и мы к нему плохо. Он к нам по и мы к нему вежливо. Вот это вот такая зеркальная. Почему я об этом привел, друзья, пример? Потому что, ну, я еще раз скажу, что Левинасу очень сложно было это сделать в концлагере, когда к нему относились чрезвычайно плохо, когда его обезличивали, когда никакого диалога даже и в помине не было. И вот он жил этой философией другого, то есть философией, когда вот и, и он со своей стороны мог оказывать доброту и любовь по отношению к тем людям, которые вокруг него. Так вот, почему, друзья, я об этом говорю, а, потому что, э, давайте вспомним такой текст еще написания, это как бы центр Евангелия, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот это центр Евангелия, вот здесь давайте задумаемся о любви Бога по отношению к человеку. Если мы с вами, даже вот наших любимых людей, там, жену нашу, детей наших, друзей наших, которых мы любим, мы любим часто именно потому, что они нас любят, потому что, они к нам по-доброму относятся, и в тот момент времени, когда вдруг эти люди э, к нам начинают относиться плохо по каким-то причинам, то тут же и наш включается ответная такая реакция, и у нас происходят ссоры. Вот проанализируйте вообще, когда у вас какие-либо ссоры были с кем-то, почему они возникали? Потому что э, чаще всего какой-то человек, там, у него было плохое настроение, там, или он чем-то раздражен был, или просто не пободрствовал, он по отношению к нам сделал какой-то не, нехороший жест, что-то недоброе сказал, даже в интонации, там, или, может быть, обидное что-то, то наша реакция, она соответствующая сразу. То как бы, да, сила действия раздает силу противодействия, и вот потом у него то же самое в ответ, у нас то же самое в ответ, это все накаляется, накаляется, и происходит ссора. Вот. И э, вот когда, вот тут Владимир напоминает, что... Э, что... Око за око, зуб за зуб. Да, вот это вот око за око, зуб за зуб. А любовь, она совершенно иная. Она больше, чем можно предположить. И вот наша человеческая любовь, она э, достаточно испорченная. Вот даже, как я еще раз повторю, даже тех людей, кого мы любим очень сильно, и то мы быстро реагируем на их, э, на их э, как бы сказать, э, плохое отношение к нам. Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками То есть Бог возлюбил человека Тогда, когда человек вообще никакого диалога По отношению к Богу не строил да, Вот Бубер говорит об отношении диалога о философии диалога Бог э, смотрит на человека И человек его ругает да, Ругается ему, пренебрегает его заповедями Издевается на его святынями Человек игнорирует его присутствие вот Левинас говорит о том, что там не просто к нему плохо относились А обезличивали Вот так и Бог, да? то есть он любит людей Которые говорят, а его вообще нет или он подобен каким-то истуканам, или он подобен, вот знаете... Иногда бывает, там, про нас какие-то шаржи рисуют, там, или какие-то, может быть, стихи пишут, там, издевательские. Ну, там, у меня в моей жизни было такое. Вот, или там, например, кто-то там что-то говорит, про... неприятно. А то же самое, смотрите, Бог, сколько он слышал свой адрес. И говорили, Бог вот как идол, там, и Бог такой, и Бог такой, и Бог такой. Иногда Бог обвиняет во всяких чудовищных преступлениях. Иногда, ну, как бы, ну, все, друзья. То есть, что только Бог не наслушался в свой адрес за всю историю человечества. И при этом он очень сильно любит человека. Да? То есть он вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть у Бога такая совершенно не э, симметричная этика, совершенно не подход диалога. не подход вза... он, он ищет диалога, он готов к диалогу, но его поведение по отношению к человеку, он не... Э, не строится на диалоге, он строится на вот как раз вот этой несимметричной этике. И вот когда мы читаем книгу про Коосии, то мы как раз это там и видим. Мы вот потрясающе, смотрите, да, давайте вернемся на предыдущий слайд. Мы вот видим, что даже вот этот тот раздел, который мы сейчас с вами будем изучать, там написано «расторгнутый и восстановленный брак», «расторгнутый и восстановленный». Судебный процесс и приговор, помилование и восстановление брачного союза. И мы несколько раз уже отмечали с вами, что книга Прокоссия это книга о любви, причем о любви превосходящее разумение, о любви такой, которая просто совершенно непонятна человеку. Как можно вот так любить народ, который вот так к тебе относится? И, конечно, здесь несколько очень важных для нас мыслей, что первая мысль — это ну, поблагодарить, поблагодарить Бога за то, что Он есть любовь, Он сама любовь, Он являет любовь на деле, Он такой, как есть, э, ну, как, вот, как бы, любовь любовь в проявлении Божьем, она вот такая есть в полном совершенстве, в совокупности совершенства. Ну, и второе, чтобы хоть немножко отражать эту любовь э, в нашей жизни, чтобы, ну в наших отношениях тоже помнить о том, что любовь – это все-таки <клёх> что-то важное, да, и оно не такое, как у нас. Вот, поэтому давайте вспомним об этих людях, о Мартине Бубере и о Эммунеле Левинасе. Ну, хорошо, давайте теперь пойдем дальше и уже приступим к изучению самого текста. Итак, вторая глава, она начинается, сейчас я прочитаю, друзья, с таких слов. «Говорите братьям вашим мой народ и сестрам вашим помилованы». И вот второй стих. «Судитесь с матерью вашей, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». А, давайте поговорим об этом тексте, о втором стихе. Здесь есть несколько важных мыслей, но вот это выражение ибо она не жена моя, и я не муж ее. Что это вообще за выражение? Это на самом деле выражение из юридической практики. Есть тексты, которые дошли до наших дней. Это тексты раннеосирийские, 15 век, до нашей эры, конечно. Вот. И в этих текстах зафиксированы формулы бракоразводных процессов. Там так и есть дословно, что муж говорит своей жене, ты мне не жена, а жена говорит своему мужу, ты мне не муж. И вот после произнесения вот этих фраз брачный союз считается расторнутым то есть вот именно вот эти фразы являются такими ну как бы признаками бракоразводного процесса или условием бракоразводного процесса и вот то же самое здесь но ну, примерно это та же самая культура те же самые принципы и в еврейском народе было. То есть вот как бы Бог использует эту формулу бракоразводного процесса, чтобы сообщить, что теперь оно, их, их брак расторгнут, теперь они уже не являются для друг друга мужем и женой. То есть это такая <клых> судебная практика. Вот. И здесь очень важно понимать, что вот это выражение «судитесь», оно в еврейском языке имеет значение не просто «судитесь», а «преди предъявляйте обвинение. То есть не просто вот, знаете, вот мы пришли в суд, и вот и мы как бы хотим просто зафиксировать расторжение брака. Нет, у Бога есть определенное обвинение. Он не просто расторгает брак, потому что он надоел это, там жена, или потому что там как-то хочется другого, другую жену выбрать, а потому что у него есть претензии к этой жене. Вот, то есть как бы она не выполнила свои условия брачного договора. Вот, ну мы об этом еще чуть-чуть поговорим. Вот, теперь тоже важный вопрос, посмотрите, здесь написано, судитесь с вашей матерью, вот, то есть он как бы обращается к детям, да, то есть он говорит, первый стих, говорите братьям вашим, то есть как бы к детям. Мой народ и сестрам вашим помилованы, судитесь с вашей матери. То есть мать и дети. И э, так как, вот смотрите, это немножко сложный поэтический образ, э, и который несет в себе большую смысловую нагрузку, но нужно его понять. То есть вообще мы говорили о том, что в книге про Куосии, Осия это образ Бога, а Гомерь это образ Израиля. вот И поэтому, когда есть Бог и Израиль, вернее, когда есть Осе и Гомер. И у Гомер есть дети, э, не и не мой народ, так называются дети, так именно детей, то здесь все понятно. Вот дети, вот, э, вот мать, вот э, о, муж. А вот когда это переносится на теперь на Бога. То есть вот есть Бог и есть народ израильский. То как разобраться, кто дети, а кто мать? То есть вот дети — это кто? И мать — это кто? И вот здесь немножко сложный такой политический образ, что и мать и дети — это тоже народ израильский. То есть под матерью здесь понимаются в виду сам народ израильский прошлое поколение, а под детьми, понимается, народ израильский текущее поколение. И вот текущее поколение, которое на данный момент времени, оно наследует вот эти огромные проблемы, они должны винить в этом своих э, роди, ну, предков, да, своих родителей, потому что именно от них они получили вот такое вот наследие. И, но, но, и дальше по тексту это будет видно, что и сами дети живут точно так же. То есть проблема-то в том, что дети, они хоть и страдают от того, что получили в наследие от своих родителей, но они не только страдают, но они и пропитаны этим. То есть они также живут. Есть такое понятие в психологии, называется созависимость. Вот. И оно означает то, что, ну, допустим, вот муж и жена там жили, вот муж, например, был алкоголик, пьяница там. Дебашир третировал свою семью, там жену бил, детей там бил, деньги там не давал. И там вот там 20 лет, там жена с ним мучилась, там такая забитая женщина, все, и там, никакой нормальной жизни у нее не было. А потом муж умер. Вот муж умер, казалось бы, она получила свободу. Но дело в том, что она не просто получила свободу, но она этой свободой пользоваться не может. Она не знает, как ей пользоваться, она не умеет жить в свободе, она продолжает жить, как будто бы э, муж есть, потому что она не знает, как вот, проводить время, она не знает, как одеваться, она не знает, как правильно отношения с детьми строить, она не знает, э, что такое, как быть любимой и любить другого человека. Она все равно очень сильно испорчена. И вот исцеление этой женщины или приведение в норму это еще очень-очень большой труд. Вот более того, может быть, он даже этого не захотеть. Вот то же самое и здесь. То есть вот народ израильский находится в ужасном положении, но он не просто наследник выбора своих отцов, но он и сам такой же. То есть как бы он пропитан этим же самым. И здесь поэтому Бог как бы обращается, ну как бы вот судитесь с матерью своей, да, вот. А потом он будет и к ним обращаться тоже. Ну в смысле вот они же тоже от этого страдают. Хорошо, итак, судитесь с матерью вашей, судитесь, ибо она не жена моя, я не муж ее, и Бог произносит вот эти слова э, бракоразводного процесса. Но интересно, что уже вторая половина этого же самого стиха, второго стиха, она показывает, что Бог совершает бракоразводный процесс для исправления. Пусть она удалит... Э, Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяния от грудей своих. Брат Андрей, вы задаете вопрос, который не в тему нашего разбора. Я уже сказал, что не отвечаем на такие вопросы. Мы говорим только по тексту. Идем. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих. Ну вот, кстати, вот это выражение блуд от лица и прелюбодеяние от грудей, многие толкователи понимают так, что женщины, которые посвятили себя вот этому ремеслу, они наносили на лицо определенные татуировки а у грудей носили определенные такие амулеты, свидетельствующие о их положении, свидетельствующие о их занятии и о их как бы нравственности. И вот это, это не то, что был позор, нет, наоборот, это была определенная честь, потому что в то время это было храмово, ну, поклонение языческим богам, это вот такой образ поведения приветствовался, вот, даже в каком-то мере почитался, вот, и поэтому такие знаки отличия они носили. И вот а Бог говорит, что вот ты... Мы разводимся, но развод для чего? Для исправления. Вот это очень, очень интересная мысль, друзья, то есть у Бога никогда не присутствует идея вот такая, знаете, ну, мести что ли. Вот. Я помню, расскажу один пример, может быть, вы слышали, он такой немножко длинный, но я его очень сильно сокращу. Я его слышал давным-давным-давно, много-много лет назад, и наверняка есть люди, которые знают, с кем эта история произошла, и, может быть, более точно ее расскажут. Я знаю через пятые руки, не совсем уверен, что знаю подробности точно, но смысл такой, что еще до того, как были образованы какие-то братства в России, когда многие верующие евангельские были такие рассеянные, как я помню эту историю, то был брак между братом и сестрой, и вот они поженились, и на следующий же день его арестовывают и приговаривают к 25 годам лишения свободы, это было сталинское время. Она забеременела как раз, и... Э а его приговорили к, ну, как, к тюремному заключению с 25 лет с конфискацией имущества без права переписки. И вот как, через какой, ну, так как она забеременела, то ей дали в этом доме дожить, пока она не родит, а после рождения ребенка забрали в детский, в детский дом, вот, а, ее, как бы, сказать, а, а у нее дом отняли. И она... Сходит с ума, ее помещают в, психи в психиатрическую лечебницу. Вот. Муж в это время неизвестно где находится. Проходит лет 10, наверное, может быть, да, около 10 лет, может быть, чуть больше, может быть, 12 или 15, я не знаю точно, ну, может быть, даже 15 лет проходит, и его освобождают из-за смерти Сталина, он выходит на свободу. Вот. И когда он вернулся на свободу, он стал спрашивать, где его семья. И вот его семья, никто не знает где. Ребенок где-то в детском доме. Мать где-то, жена где-то где в сумасшедшем доме, в психиатрической лечебнице. Ему говорят, брат, ну теперь начни жизнь сначала, жени заново, там, посоздай семью сначала. Он говорит, нет, у меня есть семья. И он начинает их искать. Он находит дочь. Дочь воспитана в советском духе. Она знает, что отец у ней враг народа. Она его не принимает. Но он находит к ней контакт, находит к ней доступ. В конце концов, она его принимает, она соглашается жить с ним. А потом она уверовала эту дочь, потому что вот настолько хорошо он на нее влияние оказал. Потом они ищут мать, находят мать, она умалишенная, они забирают ее домой, она живет дома, доставляет массу неприятностей, там все разбивает, им не наработаете никуда, они уходят, все дома плохо. Потом однажды в один день она утром просыпается, и она приходит в себя, и у них семья восстанавливается. То есть, эта история... Вот, очень интересная, и она, чем мне нравится эта история, чем она хороша. Я еще раз говорю, я прошу прощения у тех, кто эту историю знает, может быть, я очень сильно все напутал, может быть, много-много сказал не так, как есть, но сам факт этой истории, что брат, который много лет не видел свою семью, и которая семья была как бы потеряна, он говорил, у меня есть семья, я не буду жениться заново, я не буду еще раз там создать семью, у меня есть я, семья, я буду за нее бороться, и вот он за нее борется. Он борется и, казалось бы, совершает невозможное. Вот, и это, по милости Божьей, так хорошо и есть. И вот э, написано, друг любит во всякое время, а вот у человека тяжелое время, кто же его будет любить? Вот и здесь мы видим тот же самый принцип. То есть Бог не просто говорит, ну хорошо, а ты так плохо поступала, давай мы с тобой разведемся, вот ты не, не моя жена, я не твой муж, все, на этом все. Нет, даже, даже бракоразводный процесс, даже бракоразводный процесс, Бог использует в педагогических целях, для того, чтобы привести человека э, привести свою жену в надлежащее состояние. То есть, он говорит, судитесь с вашей матерью, судитесь, а ибо она мне не жена, я ее не муж, пусть она удалит. Пусть она удалит блуд. Вот смотрите. Из послания Коринфянам я привел текст, да, если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я имею извиняющий или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И так далее. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. То есть получается, смотрите, здесь какие вызовы любви. Раз ей надо долготерпеть, значит, есть что долготерпеть. Если надо милосердствовать, значит, кто-то проявляет крайнюю жестокость. Не завидует, значит, у кого-то лучше, чем у тебя и так далее. То есть, но любовь, она все это покрывает. Любовь никогда не перестает. Она все покрывает. И вот как, не до, как мы, нам не хватает вот такой любви в нашей жизни? Когда мы вот так любим друзей, да? Друг поступил плохо, а мы любим его. Когда в семье, когда а родители любят своих подростков. Вот подростки вырастают и начинают, например, там, ну, как богородие, как нам борозить, или как, вот забыл это слово, но если плохо себя вести. И сразу у них портятся отношения, потому что родители говорит, а что он со мной так ведет? Я его вырастил, я его воспитала. И там, или отец говорит, я столько в него сил вложил, а он так себя ведет. У них портятся отношения. Где любовь? Любовь, которая превосходит все это, которая, как бы, которая покрывает все это. Человек делает у тебя плохо, а ты долго терпишь, милосердствуешь, не завидуешь, веришь всему. Написано, любовь всему верит. То есть как бы не разочаровывается в человеке, веришь, что человек может исправиться. Как вот Бог сказал называть Аврааму Сару Сарой с двумя «р», когда, то есть, матери многих народов, хотя там она еще далеко до этого была, то есть, верою называл в будущее. Вот, и э, э, поэтому вот это, этой любви нам не хватает очень сильно. Но вот именно в этом тексте мы видим такую же любовь, что Бог, он любит, да, вот пусть она удалит блуд от лица своего и пролюбодеяние от грудей своих, да, богородить, точно, хорошее слово. Вот я его забыл. Вот такая вот, значит, здесь мысль, да, что Господь, он так вот э, показывает опять свою любовь, о которой мы уже много-много раз говорили. Давайте пойдем дальше. Дальше, э, воз... вот Бог предупреждает, что ли, э, народ израильский о возможных последствиях, которые ждут э, его из-за измены э, народа израильского Богу. И тут э, существуют два, как бы, таких последствия, да, сейчас о серьезных. И не просто серьезных, но и очень важных для понимания. «Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее». Ну, по-русски говоря, в чем мать дела, да? И продолжение. «И не обратил ее землю, землю сухую и не уморил ее жажду. Я расскажу такую историю, когда был в Израиле, я несколько раз был в Израиле, однажды, помню, мы ехали с, одним, с одной женщиной, экскурсовод, прям замечательная женщина, у меня, кстати, на канале есть где-то запись, как она рассказывает о осаде. вот, и она сказала такую мысль интересную, что Израиль – это единственная страна в мире, урожай который зависит не от, ну, по крайней мере, в прошлом так было, не от климата, а от верности. То есть во всех странах мира урожай зависит от климата, да, то есть вот насколько климат хороший, насколько там дожди, там, насколько все такое, а вот э, Израиля нет. В Израиле, когда народ верный Богу был, тогда Бог посылал и дожди и урожай и все хорошо. Когда Бог, когда народ отступал от Бога, занимался долпоклонством, то Бог его этим как бы наказывал. Но вот здесь слово наказывал нужно понять. Что такое наказание Бога? Бог не просто посылал жажду, а он как бы не давал дождя. То есть по умолчанию эта земля не имеет дождя. То есть дождь – это как бы благословение Божие. Убери Бога, уйдут его благословения. Вот то же самое здесь, смотрите. То есть как бы задача мужа, задача мужа – это обеспечить свою жену одеждой. Ну, кстати, вот в книге «Исход» так, так, конкретно написано. Да? Есть, да, даже, если, э, даже если муж по каким-то причинам решил там, расстаться с женой, ну, в смысле, вот она ему надоела, то он обязан все равно это обеспечивать одеждой. Вот. И в случае развода, э, но, но в случае развода по вине жены тот муж бывший не обязан этого теперь делать. И в момент расторжения брака бывшая жена лишается всего того, что она получила от мужа. То есть, в народе израильском жена, она была не просто э, как бы частью брачного как бы семьи, она была зависима от мужа настолько, что если она оказывалась виновной перед мужем, то, уходя муж, забирал все его, и она оставалась фактически даже без одежды. Вот, поэтому, когда Бог говорит о том, что я, э, предупреждает о том, что не надо мне изменять, то есть он говорит о том, что ты лишаешься источника благ. Друзья, мне эту мысль немножко сложно говорить по двум причинам. Первая причина, что мне кажется, не все ее понимают, одна часть наших слушателей. А вторая причина, что мне кажется, вторая часть слушателей ее хорошо очень понимают, и им уже скучно ее слушать. Но я, тем не менее, все равно ее скажу. Вот представьте себе, горит костер. И костер говорит, не уходи от меня, потому что тебе будет холодно. Ты замерзнешь, заболеешь и умрешь. То есть костер не мстит человеку уходящему. Он не говорит, хорошо, вот ты ушел, теперь я сделаю, чтобы тебе было холодно. Нет. Он предупреждает, что уходя от костра ты как бы лиша ну, ты уходя от коса, ты лишаешься его тепла, то есть это просто предупреждение, это не месть, вот когда Бог говорит, что уходя от меня, то есть расторгая со мной брак, ты лишишься всего, это не то, чтобы месть злого э, человека, который желает напортить тому, кто не хочет с ним строить отношения, нет, он говорит, что других источников благ нет, если ты уходишь от меня, то Куда же ты придешь? То есть, ну, нет другого источника власть, нет другого костра, нет другого источника тепла. Уходя от меня, ты в любом случае будешь мерзнуть. Поэтому не надо от меня уходить, потому что иначе ты потеряешь все. И вот тут то же самое. Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил, как в день рождения ее. То есть. Это вот эта важная мысль. И, кстати, очень интересно, что вот эти слова, они исполнились над народом израильским физически, то есть необразно. Дело в том, что у ассирийцев, у них был такой, такой обычай, когда они завоевывали народ и уводили в плен людей, то они этих пленных раздевали до нога. Связывали между собой веревками, и вот в таком виде они вели их в плен в, 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 в те места, куда они, когда они будут переселять. Поэтому ну, народ израильский не просто образно лишился одежды, он физически лишился, потому что они оставили Бога. И вторая, моя, и вторая мысль этого отрывка, что по последствия такой измены Богу, это то, что земля, которая должна быть молоком и медом да? то есть земля в которой подлинно течет молоко и мед она превращается в сухую пустыню потому что бог ее оставляет вот. и это тоже важно потому что вот, мы уже говорили о том что вот народ израильский он очень сильно зависел от урожая и им нужен дождь им нужна хорошая, хорошая погода и Помните, в начале, самом там, может быть, пару лекций назад, я говорил, что для израильтян, которые очень нуждались вот в поддержке со стороны природы, они переключили свое внимание с Иегова на Ваала. И вот у соседних народов, там у финикийцев, у хананеев, у них именно Ваал был богом в дождя. И поэтому многие израильтяне они переключались на поклонение Ваалу, потому что он был богом дождя. дождя. Вот. Но здесь тоже очень важная мысль, что... Вот это вот поклонение э, Ваалу, оно сопровождалось тем, что они, э, люди, должны были не просто жертвовать Ваалу, они должны были еще вступать в блудные отношения со жрицами Ваала. Вот как раз э, Гомель, возможно, была одной из них. То есть, э, и для того, чтобы удобрить, чтобы... Ну, как бы задобрить бога дождя Ваала, вот этого противника бога Ваал, как сатана, да, вот они, поклоняясь ему, Валу, они вступали в блудные отношения. И вот здесь какая интересная логика, смотрите. Как бы это с их стороны богослужение, ну, как бы жертва их богу, а с другой стороны это плотское и достаточно греховное наслаждение. И вот такая духовность им была очень по сердцу. Вот. и я тут даже подчеркнул так, такая духовность была для евреев всегдашним искушением, то есть как бы, с одной стороны, это же богослужение, но служение Богу, и с другой стороны, это как бы и тебе приятно. Поэтому вот они туда уходили в это направление, то есть как бы сдвигались в ту сторону, они часто действительно поклонялись и именно таким образом. Вот. И это было мерзко пред Богом, это было очень а, горчительно Богу, он поэтому и разводится с ними, что они и поэтому он сравнивает идолопоклонство и блудодеяние, как бы сравнивает как одно и то же, а, потому что это физически даже было одно и то же. Вот. Но это хороший мысль для нас с вами, что часто бывает ложная духовность, она сопровождается с какими-то плотскими а, наслаждениями, что ли, или... А, Настоящая истинная духовность, она часто сопротивляется нашей плоти, то есть настоящее служение Богу, оно часто сопряжено с тем, что дух плоти противится, что плоть, она не находит удовольствия в том, что э, наш дух служит настоящему Богу, потому что настоящее служение – это и смирение, это и жертвенность, это и не э, эгоистичность, а наоборот – богоцентричность, да, то есть это и не гордость, а наоборот такое унижение. И это плоть очень неприятно, плоть всегда страдает в этом случае. Но бывают такие формы духовности, когда и тебе хорошо, и тебе приятно, и ты находишь такое огромное удовлетворение, именно плотское удовлетворение, и в то же время ты думаешь, что Богу служишь. И вот это одна из опасностей, которая вообще существует. Тут надо разобраться в этом вопросе, чтобы нам не попасть в подобную ситуацию, в которую попали евреи. Вот. Но еще, кстати, тоже интересно, вот когда мы читаем с вами книгу про там, книги царств, то мы видим, например, что Бог часто наказывал именно дождем. Например, помните, при Илии, да, три, три года не было дождя. Почему, почему именно дождя не было? Потому что Бог напоминал, что именно Он, владыка, не Ваал. А, то есть, а, вот подобно как десять казней египетских, они были не просто казнями египетскими, они были судами над богами а, Египта. То есть там жабы, там мы знаем, что египтяне поклонялись жабе, или египтяне поклонялись Нилу, или богине Нут, богине неба. Вот. И над всеми этими богами Бог являл свои суды, как бы показывая, да, вот, вот вы поклоняетесь жабе, вот вам, пожалуйста, жаб, сколько хотите, вот что хотите с ними делайте, да, хоть поклоняйтесь, хоть как, вот, то же самое здесь, или вот вы поклоняетесь Нилу, вот Нил превратился в кровь, вода превратилась в кровь. Вот то же самое здесь, он показывает, что вы поклоняетесь Богу Дождя, Валу. А дождь от меня зависит. И вот три года не было дождя при при Исаия. О, при Илии, прошу прощения. И таким образом вот следующий, значит, получается у нас слайд. Это третий стих. Это возможные последствия, которые, которым приведет измена народа израильского Богу. И эти последствия, они вот какого, что они имеют общего между собой. То есть и земля, место обеща, обитания народ израильского, и сам народ израильский, лишается Божьих благ, лишается того, что зависит только от Бога. Без Бога земля израильская – это просто пустыня, просто пустыня. Без Бога народ израильский – это просто обычные э, голые люди, простите за такое выражение. То есть именно э, Бог обликает израильтян своей славой, и именно Бог наполняет землю Израиля плодородием. Кстати, э, вот э, тут я сейчас скажу очень такую страшную мысль. То, что сейчас в Израиле происходит, то есть там плодородие и так далее, вот почему я считаю, что это не Божье благословение, потому что оно достигается техническими способами. То есть как бы там орошение земли и все остальное. Это как бы такая, знаете, подмена Божьего благословения. То есть Бог, он как бы ну, иначе действовал. Вот. Хорошо, друзья. Итак, ну это маленькая вставочка, на нее можно не обращать внимания. Итак, друзья, что вот это важная мысль. Еще раз, сам по себе человек, он, он очень очень жалок и нищ. Сама по себе земля это просто выжженная пустыня. Именно присутствие Бога наполняет землю благословением, а человека достоинством. И вот эта мысль, вот этот мостик на нашу жизнь. Вот кто мы, если не Бог? Вот в одном тексте Бог говорит, вот если я сниму с вас все вот эти подвязки, сниму все это, что останется? Вместо благовония – зловония. Вот сам человек, он такой. Именно Божьи ризы Бога, и одежда праведности Божьей, они нас, как бы сказать, облекают в свет. Если Бог уйдет от нашей жизни, то и у нас все, ничего не останется. И здесь э, у меня еще, с, с, сегодня немножко тянет на философию, но я скажу, что, например, то, что мы сейчас наблюдаем, в Ев... в, ну, вот, в, хотел сказать, в Европе, но и в Европе, конечно, и в Америке, и в России, но в Европе наверное, сейчас больше всего это наблюдается. Вот, что наблюдается? Когда мы знаем, что европейская культура, она сформировалась именно благодаря христианским ценностям. То есть, именно христианские ценности, они как бы легли в основу, изложили фундамент вот европейской культуры, европейской цивилизации. И много-много столетий, пусть с искажениями, пусть с разными проблемами, но все равно именно христианские ценности, христианский фундамент был основой и культуры, и науки, и... Искусство и всего остальное. Сейчас мы наблюдаем что? Мы наблюдаем, когда, ну вот уже там около ста лет, такой разрыв с корнями христианскими, когда вот эти ценности, они как бы остались, не питаясь, благо... вот, как бы ценности сами по себе остались, там уважение к правам человека, уважение к женщине там, и так далее, но они оторвались от соков Евангелия, питающих их силою. И что, к чему это приходит? И мы сейчас видим, насколько все это искажается, насколько это, как вы знаете, этот красивый цветок начинает увидать, и вместо красоты появляется какое-то зловоние, какое-то какое искажение появляется. Почему? Потому что, оставляя Бога, человек приходит в это ногое состояние на Андрей, ну вы же обещали не спрашивать ничего, помимо вот, вот, вот прям несколько сообщений выше, вы сказали, все, я больше не буду. И опять вы продолжаете уже, нам сообщили, где вы учились, вы сообщили, какие-то книжки мне спрашиваете. Ну, зачем, как бы это нужно? Вот. И таким образом, друзья, вот это важная мысль, которая показывает, что Бог, он единственный источник блага. От, уходя от него, мы, как бы, уходим не просто кому-то, мы уходим в никуда. Мы уходим никуда. А, вот, как знаете, я, по-моему, по у Бориса Гремещакова была песня такая, вот, и он там пел, что кому ты грозишь, здесь никого нет, кроме Бога, то есть, как бы, действительно, то есть, <laughs> это интересная мысль, ну, ладно, идем дальше, друзья, и очень важно, что причины измены народа израильского Богу. Вот, а казалось бы, вот почему, вот почему э, народ израильский стал Богу изменять. Он вот, казалось бы, зачем? Есть такая пословица, от добра добра не ищут. Да? То есть как бы так все хорошо, так замечательно все. Зачем э, надо изменять? Зачем вот, э, уходить к другим богам каким-то? Какая причина? И вы знаете, Осия 2 глава 5 стих, 2 глава 5 стих, он открывает нам эту причину. И эта причина очень интересная. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Вот, и здесь открываются две важнейших причины. Просто очень важные две причины. Итак, жена изменится, она надеялась получить не только хлеб и воду, то есть обильные осадки урожай, если переводить вот на язык уже не образов, а реальности но и шерсти лен, то есть одежду, и также ели напитки. Иначе говоря, она надеялась получить все необходимое для благоденственной жизни. Кстати, вот этот последний напитки, терп, термин «напитки» Вот. он может, ну, например, в Септуагинте, вот LXX это вот Септуагинта, то есть это 70 по-латински, и это значит 70 толкователей, которые переводили Септуагинту, то есть это греческий перевод Танаха. Ну, кто, кто не знает, то есть что такое Септуагинта? Это ветхозаветные книги Танаха, то есть Ветхого Завета, они были переведены на греческий язык, который, это еще было, конечно, до Нового Завета, до Христа, семидесяти мудрецами. Поэтому называется перевод семидесяти толковников или септуагинта. И вот там перевели вот этот греческий глагол или греческое существительное напитки перевели как «все, что мне необходимо». «Все, что мне необходимо». То есть эта жена, она ушла от своего мужа ради чего? Ради материальных благ. Всего, что ей необходимо. Все, что она хочет. И это сребролюбие, или вот эта погоня за материальным, она является корнем всех зол. Написано, сребролюбие есть корень всех зол. Помните, написано? То есть, это как раз, вот здесь, вот это видно мысль. И часто бывают люди, они оставляют Бога именно по причине каких-то материальных выгод. Одно из, одно из искушений Христа было это материальные блага, да, то есть поклонись, это все богатство будет у тебя, Сатана сказал Христу, все богатство. Вот. и часто бывает, люди не хотят быть в церкви, там, не хотят слушать Евангелие, или выбирают какие-то церкви, которые, ну, такие, не очень строгие, например, там, какие-то, может быть, либеральные. Почему? По какой причине? Потому что не хотят, не желают лишаться материальных благ. Или наоборот, ищут материальные благо, или ценят материальное благо больше, нежели Бога. Вот. И здесь мы то же самое видим, то есть как бы смысл измены да, или идеи измены хочу получить, причем вот здесь тоже важная мысль, что бывает так, что, например, человек полюбил другого человека, это грех, это страшный грех, это очень плохо, но его можно как-то понять, и точнее не то, что понять, а можно где-то внутри себя оправдать, человек полюбил, но полюбить Кого-то кроме Бога и Иеговы невозможно, потому что э, кроме Него нет богов. То есть, если вот людей много, вот людей много, вот есть, например, какая-то семейная пара, там муж и жена, например, да, и вот муж встретил другую женщину, и он, он ее полюбил, она, как ему тоже красивой, интересной и так далее. Но есть много женщин. Но богов-то нет много, бог-то только один, Его, других богов полюбить нельзя, но невозможно полюбить идола. Вот даже посмотрите на все изображения валов, которые были нарисованы и которые сохранились до наших дней, это же страшные мерзости. Это какие-то э, человекообразные статуи с головой там собаки там, или еще чего-нибудь. Это страшная мерзость то есть полюби, полюбить это невозможно и вот э, женщины которые легкого поведения которые вот здесь э, который здесь при, при, причисляется гомерь она не полюбила другого мужчину она ушла к нему за деньги за какой-то выгодой это везде во всех народах очень сильно э, э, ну как сказать, порицается. то есть когда человек полюбил кого-то и ушел куда-то, это, это тоже осуждается, тоже плохо, но это хоть, хоть как-то понятно, можно, хоть какая-то романтика здесь есть, но когда человек уходит ради выгоды, когда человек готов на интимные отношения ради денег, то это называется определенным словом в нашем русском языке, и, поэтому, и это осуждается, и это считается очень плохо, и вот с точки зрения вот израильского народа, почему они ушли от Бога? Почему они стали Богу изменять? Не потому, что они встретили другого Бога, которого они полюбили, который был такой красивый, какой такой могущественный, который э, столько добра им сделал, который вывел их из, народа, из, Египта, из Египта, который там солнце сотворил, луну сотворил. И вот такой конкурент Иегове, и поэтому они вот как бы вот полюбили его. Да? Нет. Они пошли к мерзопакостнейшим богам просто потому, что им так было выгодно. Они хотели получить оттуда э, все, что им нужно для потребной жизни. Вот. И э, вот это. Андрей, <смех> Андрей вы, так, вы такой смешной. Вы хотите себе задать какой-то вопрос? Э, пусть он будет не про философию, но пусть по книге Оси. Но до пятой главы Оси мы еще далеко не дошли. Я говорю, вопрос задать по, по тому разбору, который мы сейчас ведем. Не, не, по, не по пятой книге Оси, а по тому, что мы сейчас делаем. Вот. Итак, э, первая такая достаточно страшная мысль, э, действительно страшная, что. Народ израильский ушел от Бога, потому что, потому что просто им было так выгодно. Вот. Не потому что не полюбили. И вторая мысль о том, что они, смотрите, они знала она, что я я давал ей хлеб и вино и илей, и умножил серебро и золото, из которого сделали из тукана Ваалу. А вторая как бы, причина, потому что они не понимали, что именно Бог это делает все. То есть Бог подает, вот, Ну, я уже сказал, да, в начале мысль о том, что... Э, я сказал бы сначала, что Бог является источником блага. И люди почему-то забыли об этом, и как бы у них ушло это из памяти. Ну, почему, я уже объяснял, это было в начале, второй, наверное, разбор был у нас по книге про коси, Я там говорил об этом. Но сам факт, что они стали думать, что эти блага вот эти чужие боги могут дать. Вот они стали об этом думать. Они забыли, что истинное благо только от Бога. Всякие, всякое даяние доброе и дар свыше не сходит только от Бога. Других вариантов нет, так и Яков пишет. Вот. И даже, более того, из того, что Бог им дал, они из этого сделали статую Ваала, думая, что Бог им, Ваал им даст. Но это то же самое, как... Есть такой культ Карга, наверное, вы слышали, культ Карга, да, много раз про него братья рассказывали, я рассказывал тоже, это во время Великой Отечественной войны, ну, во время Второй мировой войны, когда на Полинезийских островах э, туземцы, э, они стали строить на, на своих, ну, там остров туземский, да, где-нибудь, ну, там какой-нибудь остров, и там, получается, есть американская база, есть там, живут туземцы. Вот. И к американцам мимо американской базы летят самолеты и сбрасывают на парашютах грузы, там, еду, там, оружие или еще что-то. И татуземцы это видели, и они подумали, а почему эти огромные железные птицы сбрасывают вот эту еду, там, оружие, припасы, одежду, Спрашивают, спра сбрасывают именно вот этим странным белым людям, а почему не нам? Какая разница, птица железная, кому сбрасывать. И они подумали, что, наверное, железная птица, она э, любит какие-то вот такие полосы взлетно-посадочные. И вот они взяли и они полностью скопировали взлетно-посадочную полосу. Они скопировали э, вышку радиосвязи. Они все из дерева сделали. Они даже человека посадили туда с такой штукой, которая похожа на рацию, что-то бубнило. Они думали, что все это сделав, э, птица прилетит к ним и, 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 и принесет им провизию. И называется культ карга. Карга это груз по-английски. Вот. И ну, птица не, прино, не, не приносила ничего никогда, хотя пару раз им американцы по доброте душевность сбрасывали и тем самым усиливали веру туземцев в то, что у них что-то получается. Они еще больше старались подражать американцам. Но сам факт. И вот очень часто бывает у человека такой вот культ карга срабатывает. Он думает, что если он будет подражать внешне, то он получит и внутреннее. Как однажды пророк, пророк сказал одному царю, ты думаешь, что ты царь только потому, что ты живешь в кедровом доме? Нет, а того, что ты живешь в кедровом доме, это не, не делать тебя царем. Вот отец твой Давид, Он творил и суд, и правду, и поэтому он был царем, а не потому, что он себе кедровый дом построил. Вот так и сейчас бывают братья там, или сестры, там, или кто-то еще там, модная одежда, модная машина, там еще что-то. И от, думаю, что они от этого становятся важными. Нет, человек становится человеком, потому что он творит добро, а не потому, что он э, как-то может быть материально сильно обеспечен. Вот. Но это отвлекаемся. То же самое и в отношениях с Богом. То есть, вот. Вал никогда ничего не даст, Вот что бы ты ни сделал, только Бог дает, вот. и они об этом забыли, только Бог является источником нашего блага, и народ израильский это забыл, и они стали бы вот служить богам, Ваалам. Итак, друзья, причина измены народа израильского, причина, две причины, первая причина, они пошли за материальными выгодами, и это очень страшно, не по любви они пошли, а по просто обычной вот это, не хочу это слово произносить, которое в нашем языке используется для подобных явлений, когда человек ради материальной выгоды продает себя другому, изменяя своему любимому, изменяя тому, кто с кем ты заключил вот брачный какой-то контракт или союз. Это первая причина, то есть материальной выгоды. Вот, тоже, кстати, вот, ну, просто перенося на нашу жизнь, я нередко бывает беседу с братьями, которые там ради работы отказываются от служения, от собраний. Они говорят, да, нам это тоже не нравится, да, нам это тоже не нравится, да, мы понятно, но, но деньги. То есть, ладно, бы нравилось, я бы еще мог понять. Когда полюбить человек куда-то уходит, там еще можно понять, когда сильно нравится, а когда не нравится, но ради денег бросать служение Богу, например, это тоже вот подобная ситуация. Вот, ну и вторая причина то, что то, что они подумали, что есть другие источники благ, чем Бог. Итак, это причина измены народу израильского Богу. И последний слайд на сегодня, это, нет, не последний, еще два слайда, это три действия Бога, чтобы остановить Израиль. Три действия Бога, чтобы остановить Израиль. Мы, наверное, насчет этих действий, наверное, чуть подробнее поговорим в следующий раз, уже времени у нас нет, но все равно. Итак, три действия. Первое действие – Зато вот, ну, как бы за это, за вот эти их действия, я загоражу путь ее терными, терными, ну, вот этими колючками, и обнесу ее оградую, и она не найдет стезей своих». То есть первое, что делает Бог, он лишает э, израильского народа возможности выйти, то есть вот как бы человек хочет по этому пути идти, а Бог его просто лишает этого пути, то есть как бы загораживает, всякие обстоятельства ставит, ну то есть загоражу путью тернами, обнесу ограду, и она не сможет найти, то есть Бог как бы препятствия ставит. Вот. И она погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет. И тогда скажет, я возвращусь к первому мужу своему, ибо тогда мне было лучше, чем теперь. То есть как бы вот, то есть вот Бог говорит, вот она хочет побежать за своими любовниками, а я ей пона понаставлю всякие препятствия на пути. И она не догонит их. И тогда и что? Ей придется вернуться. Вот такая, такая мечта Бога, чтобы она вернулась к нему. Вот, да, возвращаемся к теме любви, да. То есть он не говорит, ну и катись куда хочешь, да, там ты мне такая больше не нужна. Нет, он делает что-то, чтобы остановить ее. Чтобы, чтобы она к нему вернулась. Конечно, очень ярко здесь это напоминает притча о блудном сыне, да, очень ярко, да? что э, он вернулся к Отцу своему. Вот очень, очень часто в жизни трудности они заставляют возвращаться нас к Богу. И это хорошо. То есть, кто-то говорит, там, ради материальных благ ну, не надо к Богу возвращаться. Ничего страшного, можно. Когда человек попал даже в материальные трудности, надо возвращаться к Богу. Вот, это все нормально. Но сам факт: то есть, смотрите, он ставит препятствия на пути препятствия на пути. И в нашей жизни это бывают какие-то там болезни, там переживания какие-то, не знаю, какие-то просто физические препятствия. Бог не хочет, чтобы человек удалялся от него. Он ставит препятствия. То же самое бывает на работе. Человек ради работы удаляется от Бога, от служения Бога, от посещения богослужения удаляется. А Бог всякие препятствия начинает ставить. Для чего? Чтобы человек ну сказал, стоп-стоп-стоп, я не хочу вот и к нелюбимому идти, да еще и через такие трудности, лучше вернуть своему мужу. Мне тогда было хорошо. То есть Бог на это рассчитывает. Вторая причина, это такая, она такая достаточно большая, зато возьму назад хлеб мой, и в его время вино в его пору, отниму шерсть и лен, чем покрывается ногота, и открою суромоту, и прекращу всякое веселье, праздники, но я здесь пропускаю, и опустошу виноградные лозы, и... <clears throat> о которых она говорит, что это у меня подарки, которые дарили мне любовники мои, и, про... и превращу их э, в лес и полевые п -п звери, ну, короче, трудности, материальные трудности, духовные трудности, физические трудности, вот всякие разные трудности, да, то есть не просто на пути, вот, не просто на пути, а э, Бог ставит препятствия, а вот просто человек приходит в какое-то очень тяжелое положение, да, ну, это подобно, как Павел предавал сатане во изнеможение плоти, чтобы просто человек спасен был, ну, обратился к Богу, то есть это, э, ну, Бог лишает своих благ, да, человека, Народ израильский в данной ситуации, чтобы он вернулся к источнику благ. Ну, как вот блудный сын у свиных коры, да, то есть вот он сел и хотел бы рожками напитаться, но никто не давал, и третье очень интересно: смотрите: два три, три действия Бога. Первое действие: да, вот поставлю всякие препятствия на пути, второе действие: лишу всех благ, третье действие: Я увлеку ее. Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей и как в дни выхода своего из земли египетской. Вот это третье действие Божие, оно просто потрясающее. Да? То есть, оно показывает характер Бога. То есть, Бог ставит человеку препятствия, он лишает его благ не для того, чтобы отомстить, а уже Пятьсотый раз об этом говорю. И буду еще говорить. А для того, чтобы достучаться до сердца, для, для, для того, чтобы достучаться до как бы определенных глубин человеческой как бы вот совести. И он, я увлеку ее в пустыню. Да, привел в пустыню. Вот всего лишил, да, вот. Никаких благ нет. Ни виноградники там, ни смок, ничего нет. Все, закончилось. Привел в пустыню. Буду говорить к сердцу. И... Вот этот сердечный разговор приведет к чему? Она будет петь, как в одни юности своей. То есть вспомнит вот это вот былые чувства к Богу, своему мужу, с которым она заключала когда-то брачный договор, который она когда-то любила. Все это вот опять вот, вот это опять вот оживится в ней. И потом уже Бог даст ей опять виноградники. И все. И вот как бы вот, вот какой план Божий, да? Потрясающе, потрясающе. Бог желает вернуть вот то, что было у них раньше, вот вернуть эти чувства, отношения со своей супругой, с, женой, с народом израильским. Бог так хочет» и это очень-очень важно. Ну вот давайте прочитаем один комментарий. Тут Наталья пишет, не ставит Бог никакие препятствия, человек сам себя загоняет в проблемы, отходит от любви Отца. Ну вот интересно, да, Наталья? Вот, вот просто посмотрите на экран, вот просто на, на экран посмотрите, и вот Дмитрий тоже пишет, человек сам себя хозяин жизни, это все здорово, Но просто посмотрите на экран. Зато я загоражу путь ее терными и обнесу ее оградой. То есть вот Наталья, вот вы читаете прям тут же вот на экране, Бог говорит, я загоражу путь ее терными. И вы пишете, Бог ничего этого не делает. Ну тут два варианта, либо вы ошибаетесь, либо книга про Кооси ошибается. Ну, наверное, все-таки, <клышко> вот, а, наверное, все-таки я, ну, прям при всем уважении к вам, Наталья, я все-таки доверяю больше, конечно, книге про Кооси, чем вам. Конечно, Бог делает все это. И блудный сын, да, он сам ушел от любви отца, но вовсе, в, 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 он же в руках была Бога, Бог вполне мог там послать ему кучу денег, например, еще что-нибудь. Бог э, заботится о своих э, лю любимых детях тем, что он даже и препятствия ставит для того, чтобы человек не пошел по тому пути, по которому он не должен был пойти. В Иове написано, Бог это однажды, если того не заметит другой раз, если того не заметит там, во сне, потом болезнью в костях. Ну, то есть Бог это все делает ради того, чтобы человек остановить. И вот <coughs> все это для чего? Для того, чтобы достучаться до сердца, чтобы вот увлечь, может быть, даже в пустыню, может быть, какие-то трудные обстоятельства, но чтобы э, говорить к сердцу к сердцу говорить, и чтобы оттуда уже дать все блага нужные уже не от любовников, а от Бога, и чтобы она вновь пела. И результатом, друзья, вот, Осия через свое мировоззрение говорила, и все, а не через Иисуса Христа. Ну да, Наталья, вам, конечно, <coughs> думаю, что в среде христиан <coughs> трудно находиться, потому что мы-то верим, что Осия тоже был пророком, пророком Божиим. Вот, э, идем дальше. Результат – и будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня мой муж, и не будешь больше звать меня Вал. Вот, друзья, это, это мы еще об этом подробно потом поговорим, потому что они думали, что они служат Богу и служавалом. Да, ты будешь меня назвать мой муж. Удалю именовалов из уст ее, не будут более вспоминаемы имена их. Заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и птицами небесными, с примыкающимися на земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли их, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя, вот здесь вот эта фраза, обручу, как будто бы это гомель, как будто бы народ израильский стал опять невестой, как будто бы ничего этого не было, ни вот этой, как будто не было этой мерзости. Обручу тебя как чистую деву, да, вот это, обручу тебя мне на век, и обручу тебя мне в правде, и суде, и в благости, и в милосердие, обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Вот. А, так, так, так. И будет день, я услышу, говорит Господь, и услышу небо, и услышу небо и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и лей, и сии услышат Изриэль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, скажет не моему народу, а ты мой народ. И он скажет, ты мой Бог. А, вот. И Uh, это, конечно, случилось во время Христа. Вот когда Христос пришел, Петр, помните, мы в прошлый раз говорили, что Петр сказал, что на, там, на том месте, где вам сказано было «нет, не вы, не, вы не мой народ», будет сказано, что вы мой народ. И это что за место? Это как раз, uh, вот, uh, ну, мы в прошлый раз подробно говорили, что это Христос. То есть именно вот, вот это вот исполнение вот этого момента, что «поговорю к сердцу, uh, вот дам новые виноградники, и будь опять, опять обручу ее. Как вот Павел говорит, я обручил вас Христу. Это все во Христе происходит. То есть, вот это обновление, оно невозможно на старых рельсах. То есть, народ израильский, даже если бы он вернулся из сирийского плена, он бы не вернулся обновленным. Поэтому вот это обновление, о котором здесь идет речь, это обновление только в Новом Завете произошло. Вот. Ну, на этом все. Да, Наталья, да, она пошла погружаться в любовь отца. Интересно, как вы это делаете, конечно, без Библии. Ну, ладно. Так, э, значит, э, понравилось. Так, профил, так, хорошо, давайте да, прочитаем комментарий. Бог никогда не откажет своему народа, что вернуть назад будет идти против своих постановлений и заповедей. Ну, э, вот такие вот вещи нельзя говорить, Буд, будет идти против своих постановлений и заповедей. Это очень рискованно такие вещи. Мы с вами понятно, но надо облекать более в более правильную форму. Друзья, на этом все. Время, час, ровно час прошел. Почему без Библии? Ну, потому что вы же не верите Библии. Вот, вот тут написано в Прекосии, это же Библия, а вы ее оставите под сомнение. вот, да, да, я согласен, что это очень странно с вашей стороны, но тем не менее. Друзья, если какие-то вопросы есть, давайте еще пару, пару минуточек мы обсуждаем их. Если нет, то будем заканчивать, потому что, в принципе, мы, я сказал все, что хотел сказать. Давайте коротко посмотрим на то, что мы сегодня говорили, это об асимметричной этике, которую Бог проявляет нам, это о суде, который Бог судится со, своим, со своей народом израильской женой, о пос возможных последствиях, о причинах измены, о трех действиях Бога, чтобы остановить Израиль и о результате этих действий, которые потом все-таки произойдут уже в Новом Завете. На этом все, друзья. Да благословит вас Господь. Я смогу молиться в заключении нашего разбора. Вот, я сейчас верну тогда вот эту сцену. И здесь есть такое... Так, не то. Вот. Завтра, если Бог позволит, выйдет у меня запись кни ну, обзора обзор книг. И также мы завтра планируем с Алексеем Дашевским записать что новенького друг наконец-таки Разборы сохраняются По понедельникам, если Бог позволит Все будет э, хорошо, то мы э, Продолжим разборы в следующий понедельник Книг про Косии. Все, помолимся Любящий Господь, сердечно благодарим тебя За такую великую любовь за такую глубокую книгу. Благодарим тебя за то, что ты много нам напоминаешь. Помоги нам это не, за, не забывать, а запоминать, чтобы в нашей жизни исправлять то, что должно быть исправлено. Благослови всех, кто присутствовал на этом разборе, всех нас благослови, слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, с Богом. Спасибо, что вы были на разборе. У нас сегодня было 160 человек. Это достаточно неплохо. Да благословит вас Господь.